0: Bienvenidos a nuestro último episodio del año ¿Quién sabe si vamos a tener país en que reportar el año entrante? A ver, al final yo no soy la más navideña Pero al final es bonito pensar como en la inocencia de los niños en la casa Que aún creen como en Santa y piden y piden Así como la inocencia de algunos de nosotros que todavía creen que el presidente les va a traer las mil y unas promesas Pero el 24 solo les va a dar como unas medias o unos calzoncillos de regalo O un puente Bailey tal vez
1: y bueno, se puso este provisionalmente. ¿Y qué ha pasado? Bueno, como todos los que se colocan en nuestro país, todos los puentes Bailey, son cerca de 110 puentes provisionales que se volvieron eternos.
0: Logrando logros como comandante in chief. Lo bueno es que son agradecidos, por lo menos, y todavía los súper, súper, súper aplauden, yo no sé por qué. Pero no lloren aún porque no los vamos a ver. Van a seguir teniendo muchísimo contenido por todas las redes sociales para que estén pendientes por ahí. Pero sí es nuestro último episodio de Welcome to Chefe, por lo que vamos a tener un poco diferente este programa para que ustedes y yo podamos recordar lo que ha pasado este difícil y muy largo año. Porque si ustedes creen que se acuerdan de todo lo que ha pasado, yo creo que... No es cierto. O oh, si sí sabían que era lo que iba a decir, me parece vacilón, a ver qué tan fans son de Welcome to Chepe. Desde el primer video que pueden encontrar en el canal de este año, es de Welcome to Chepe, un programa para las personas que vuelan alto.
1: Navegar
0: Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad. Hasta este que están viendo en este momento al chile que dicha que no pueden ver mi primer video publicado en el canal porque fue realmente vergonzoso. Gracias y se han quedado hasta acá aguantando lo que me ha quitado, quitarme como el proceso de ser tan incómoda en cámara. Como hasta ahorita que yo realmente creo que todos somos como demasiado amigos. Hasta los que vienen a dejar hate, sí, usted. Más de 30 años para arriba con anteojos oscuros en la foto de perfil tomada dentro del carro. Espero que Santa le traiga unos Oakleys nuevos para renovar esa foto de corazón. Su mejor regalo para mí es dejarme esos comentarios lindos. Porque el algoritmo al final ni siquiera sabe que usted está tirando hate. Sino que solo sabe que usted está... No sé parte está dicho. Entonces solo es como engagement. Entonces, en serio, como... Gracias. Entonces, antes de irnos a Navidad, a celebrar con nuestras familias, a descansar o a tener completa ansiedad por las fechas, lo que ustedes tengan es todo justo, todo pasa y se acepta. En 2023 hemos tenido un poquito de todo, y de todo me refiero como a de todo, literal, tipo hasta serenatas y regalos que uno podría llegar a considerar inapropiados por parte de, de comunicadores, pero bueno, cada quien, supongo, ¿no? Esto es Welcome to Chepe, un programa para los que han sido serenateados.
1: Motivar, Luis,
0: qué increíble como seis meses después sigue siendo igual de acongojante. Pero al menos hay que darle que hasta el mismo ministro fue como... Ok, qué putos está pasando. A ver, al final hay que admitir que la vida está difícil en redes sociales. Cuando tener la concentración de personas que aman ver videos de TikTok de un minuto, a ver, es complicado. Al final ese es el desafío de ese trabajo que hacemos para ustedes, ¿no? Como darles las noticias que en su mayoría son pesadas y a ver. O sea, digo, hay que admitirlo, son aburridos. En algo que ustedes realmente disfruten y que vengan a verlo todas las semanas y etc. Hemos pensado hasta en ir a grabar en altamar cuando estamos en un yate para cambiar un poco como de escenarios para ustedes, pero sabemos que eso no sería responsable, tal vez. Si eso no es la mayor analogía de la política actual del país, verdaderamente no sé qué sea. Un Rodrigo Chávez viendo a ver qué se siente manejar uno de estos, solo siguiendo y una Pilar Cisneros estresadísima de que este mae claramente no tiene idea de qué está haciendo. De la
1: en Costa Rica.
0: Fielmente detrás y que todo está bien y todo está saliendo de la manera correcta. Inclusive impedir espacios en las salas de operación para grabarles las barras. Ah no, que la, que la ética. Le llaman a algunos o algo así. Marta Esquivel están exactamente las mismas de ahí a la par. Es en este punto en el que yo le ruego a todos que de verdad salgan de esa trinchera política en la que están enfrascados y por un minuto, genuinamente interioricen si todo esto es normal. Resulta que Marta Esquivel, la presidenta ejecutiva de la caja, junto a asesores, entraron a un quirófano durante una operación para hacer propaganda política.
1: Presidenta Ejecutiva de la Caja Visita Hospital Calderón Guardia durante histórica jornada de trasplante de órganos.
0: Con los millones que le están soltando el sinal, para ser el ala de la comunicación oficial del gobierno, uno pensaría que alguien, una persona, alguien pudo haber visto la tremenda animalada que iban a hacer antes de hacerlo. Y si no el sinal, no sé, cualquier ser humano normal. Hasta TikTok lo marcó ya como contenido sensible. Es complicado, no crean. Uno está inmerso entre tanta información que uno ni puede como diferenciar qué está bien y qué está mal. Parece que, que es verdad y qué no es verdad y demás. Pero es que sabían que el 137,23% de las personas informan por medio de TikTok. Ese número no tiene sentido. Pero debe ser verdad porque me lo dijo un TikTok. Yo lo mismo. Todo esto se da porque Nogui Acosta estaba en la asamblea siendo cuestionado por el tema del supuesto mega caso de fraude fiscal. En el cuestionamiento, don Nogui se defendió diciendo que desconocía sobre la denuncia porque la normativa le impedía saber a él los detalles. Pero tal vez es un poco complicado decir eso, porque cuando él anunció este caso utilizó datos contundentes y específicos, del tipo que solo sabría si se sabe de qué denuncia se trata. Por lo que los diputados le consultan cómo ambas afirmaciones pueden ser ciertos a la vez al que contesta una vez más veamos
1: mire la denuncia parte de un tiktok que existía
0: a ver pongamos de lado la trinchera política en la que estén y en vez de tener el hígado en la mano pongan la mano en su corazón es parece racional normal prudente que un ministro diga que está tomando con muchísima seriedad tiktoks Para formar criterios. Pero bueno, dejemos de lado las redes sociales. Este año hubo un trabajo fuertísimo desde la Asamblea Legislativa, a pesar que, según el programa del Estado de la Nación, este año enfrentamos la productividad legislativa más baja desde 1986. Por ejemplo, hablamos por tres meses única y exclusivamente de las jornadas de 12 horas, porque en algún momento se decidió que darle más trabajo a los costarricenses, más horas de trabajo, debía de ser la prioridad de este país. Los diputados celebraron una y otra... Y otra, y otra vez, por si había que hacerlo o no, pararon todo lo que estaban haciendo para intentar aprobar este proyecto. Se logró aprobar en primer debate con 32 votos. Les hicimos todo un artículo al respecto. En generales la persona promedio va a pasar al menos un tercio de su vida trabajando. Esos son más de 90 millones de horas totales. En muchos casos, mucho más que eso. Por eso es que este proyecto de 4x3 ha sido tan debatido. Nos dimos la tarea de leernos el proyecto de ley y les traemos este video sin ningún tipo de opinión nuestra. Las únicas opiniones que van a ver son la de los legisladores que lo promovieron y las que se opusieron a eso. Así como de personas que entrevistamos al azar en la calle. Lo hablamos como locos en Welcome to Chepe. A pesar celebremos que esta semana fue el día de la madre y hablemos de la aprobación de la jornada laboral de las 4x3 en primer debate. Ah, No, tal vez entendieron mal la celebración. Justo el 15 de agosto, los diputados votaron el primer debate del proyecto de Jornadas Extraordinarias en la Asamblea Legislativa y parece que tienen futuro porque entre los diputados quedaron 32 votos a favor y únicamente 17 en contra. Los votos a favor vienen del Partido Oficialista por supuesto, y claro, de Unidad Social Cristiana y Nueva República, además de Liberal Progresista y cuatro diputados de Liberación Nacional que se separaron de su mayoría, porque en votos en contra tenemos a la mayoría restante del PLN y al partido completo del Frente Amplio. Es decir, realmente no vino sorpresas los partidos del oficialismo y asociados a favor. Liberal Progresista defiende la supuesta libertad que existirá para escoger si la jornada funciona o no funcionan y por otro lado la mayoría del PLN y Frente Amplio que han estado en contra, todo esto administración ahora esos dos últimos partidos que están en contra presentaron sus consultas sobre la constitucionalidad de ese proyecto a la sala constitucional para que al final la sala constitucional dijera que todo a la basura porque todo el procedimiento se hizo mal y básicamente lo tienen que volver a comenzar de cero fuertísimo desde hace meses en el país y una buena o mala noticia, dependiendo de qué lado estaban ustedes, y es que esta semana la Sala Cuarta señaló como inconstitucional el proyecto de Jornadas 4 por 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora que es inconstitucional el proyecto? Bueno, como esta inconstitucionalidad es de procedimiento, para avanzar con el proyecto dentro de la Asamblea Legislativa, de nuevo tendrían que volver a comenzar con el proceso de aprobación desde donde se cometió este error, digámoslo de alguna forma, que vendría siendo desde el puro puro, puro comienzo, ¿verdad? Desde donde se decidió la comisión. Además, otra situación que se podría encontrar es que se enviaron esta y otras consultas de constitucionalidad a la sala cuarta y como esta vemos que realmente elimina todo el procedimiento, la sala no revisó las dudas del fondo del proyecto. Entonces, si el proyecto volviese a avanzar, primero habría que comenzar de cero desde el primer paso en la comisión y segundo, si se llegase a aprobar, probablemente los partidos opositores volverían a enviar estas consultas de constitucionalidad de lo que dice el proyecto y existe la posibilidad que lo tire para atrás de nuevo porque realmente no lo he revisado todavía. Como si algunos juraron que era lo adecuado, otros al final que era lo peor que le podían pasar a los costarricenses, al final cerramos el año peleando como locos por esto pero sin haber llegado a ningún lado más que a la conclusión que hay que volver a comenzar todo de cero. Pero bueno, ni modo, a veces pasa, al final de todos los procesos, por lo menos, yo no sé, como que algo se aprende, y este año de fijo no nos podemos quedar por no haber aprendido nada y haber aprendido un montón de cosas nuevas. Aprendimos de geografía e historia con Rodrigo Chávez, primero con una muy claramente real Tercera Guerra Mundial, que claramente ya sucedió, por supuesto. Este el Duel un programa para los héroes de la Tercera Guerra Mundial.
1: Douglas MacArthur, el famoso general eh, que peleó tres guerras mundiales, creo. La primera, la segunda y Corea.
0: Y después un poco de geografía con la diferencia entre Lituania y Letonia. La esposa de Rodrigo Chávez es de Letonia el cual está incluido por cuestiones de trabajo, por supuesto, en su gira de esta semana en Europa, junto con el canciller y la esposa de Chávez. Bueno, tras dudas que surgieron en las redes sociales de qué hace Chávez viajando con recursos del Estado al país de su esposa y donde continúan sus suegros, esa fue su respuesta.
1: Hay gente diciendo, lo que va a ir a ver los suegros, ¿no, señores? <risa> sí los voy a ver. ¿A qué les voy a mentir? Me imagino que hay que ir a saludarlos, ¿verdad? Sería mala educación. Pero resulta que el comisionado del ambiente es letón y resulta que el presidente de Letonia es nuevo. Y ustedes saben que la diplomacia hay que ver a la gente en los ojos de cerquita y ocurre y sucede que es en Letonia.
0: ¿Que ¿Para qué? Mejor hubiera solo aceptado que iba a ir a ver a los suegros y pagar esa parte del viaje ellos y ya. Porque resulta que doble check, un par de días después aclaró que este Comisionado de Ambiente, Océano y sea, Pesca de la Unión Europea, de hecho no es de Letonia, sino más bien de Lituania, que son en efecto dos países diferentes, completamente diferentes. Yo sé, hay, hay una diferencia, es completamente impresionante. Pero al final estamos en el 2023, o sea, ¿a quién le interesa la historia y la geografía, la ciencia? Yo no quiero saber de eso, yo realmente quiero saber de cómo... ¿Nos sentimos? ¿En dónde está mi sol ascendente? ¿Qué es lo que me dicen las estrellas o Júpiter o Marte? ¿A mí qué me importan los planetas? Yo no sé qué es eso. Por dichas, algo en lo que la ministra de Educación está súper, súper, súper de acuerdo y súper interesado.
1: Entonces ya no queremos
0: seguirle preguntando a los chiquillos, haga la lista de los planetas, porque esa lista cambia. Cada año ¿Y ¿Por qué no le lees el horóscopo de paso, ya que estamos en eso? Que por cierto, si sos Tauro, hoy es un mal día para confiar en la educación nacional de Costa Rica. Y si sos de cualquier otro también. Algo en lo que también está interesada por lo menos, es en las drogas. Y es que ya hay que ponernos serios. Porque ha sido un año caótico para la inseguridad del país. Y este año hablamos de drogas, drogas, drogas y un poquito más de drogas. Desde noticias internacionales que aseguraban el involucramiento de nuestro propio presidente con las drogas. Noticia y ahora agárrese porque ¿será que uno de los periódicos más grandes de México cometió un enorme error? Bueno, eso es lo que está diciendo Rodrigo Chávez luego de que en una investigación están acusando a nuestro gobierno de negociar con el narco mexicano. Siéntense porque viene fuerte, porque si esto es cierto...
1: Nunca había visto tanta caca junta.
0: El thriller político narcomediático que ha sacudido a Costa Rica gira en torno a acusaciones de que el gobierno de Rodrigo Chávez ha entablado negociaciones con carteles de narcotráfico mexicanos, específicamente los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. <risa> estrenos de nuevos escáneres que en efecto detuvieron sustancialmente la cantidad de drogas que salían de este país, que era exportador estrella de drogas. Pero pronto nos dimos cuenta que no son tan perfectos y tuvimos unas cagadas internacionales. este es Welcome to Chepe, un programa para las personas que...
1: No ha salido un kilogramo, una onza, un gramo, ni un grano de cocaína desde que lanzamos Costa Rica, la operación Soberanía.
0: Y rápidamente los narcotraficantes se adoptaron y comenzaron con otras formas de exportar droga. El caso Corona, que es como se le llamó a la operación en la que el OIJ anunció la desarticulación de la primera banda criminal en el país que exportaba cocaína líquida. Cocaína. Líquida, huevón. Como si no tuviéramos suficientes problemas ya con la normal y nuevas drogas que ingresar al país también. El Ministerio de Seguridad Pública anunció el decomiso de 1.100 pastillas de fentanilo a una organización vicente y la atención de cuatro personas. Según aseguraron las autoridades, la organización ni siquiera les decía a las personas que lo estaban consumiendo y se comercializaba en bares y discotecas de San José y de Escazú. Zamora aseguró que la droga la ocultaban en fármacos y drogas sintéticas de color azul o rosado. Y lastimosamente, de la mano con esto, hablamos una y otra vez de la inseguridad en el país. Hasta que rompimos el récord de homicidios en el país, estamos hoy con más de 855 homicidios para cuando estén viendo esto. Nos ha causado estrés de manera increíble. O sea, algunos hasta han querido renunciar y mandar a todos a la... Ustedes... Ya saben dónde. Eso tal vez no suena tan bien. Mejor desarrollemos un poquito lo que quiero decir. Vamos a hablar de la soltada de toalla de Chávez a su trabajo. Una droga muy peligrosa en el país. Juguitos de cocaína. Una costarricense entre las 100 más influyentes del mundo. Primera mujer presidenta en un banco y más. Y algunos que sí han renunciado del todo porque los delitos, aunque sí hay muchos relacionados al narcotráfico, lucha de bandas, cobros de dinero, etcétera, etcétera. No podemos olvidar que también suceden en personas con saco y con corbata. Ajá. Esta semana en el Banco Nacional suspenden cautelarmente a un custodio, a la encargada de control interno, un supervisor encargado de arqueo, uno contable y un custodio de tesorería general. Esto mientras llevan a cabo una investigación interna y la investigación desde el Ministerio Público por los presuntos delitos de peculado e incumplimiento de deberes después de encontrar un faltante de... Un buen tillo unas cuantas pesetas, nada más y nada menos que 3.993 millones de... Un pequeño robo tipo GTA que nada más terminó en la renuncia del gerente del Banco Nacional por razones personales. Ok, está bien. ¿Cuáles serán esas razones personales? Y lastimosamente no podemos olvidar de un año terrible para la libertad de expresión. Porque si algo tenemos súper claro es de la vendetta de Chávez contra algunos medios de comunicación muy específicos. Investigaciones en contra del SINAR, tanto la comisión que se hizo en la asamblea legislativa específicamente para ese tema desde inicios del mes anterior como Contraloría, quien aseguró que está haciendo estas investigaciones desde julio junto con otros temas con el Cinar. Investigaciones para encontrar si existe tráfico de influencias en el manejo de la pauta estatal por posibles, quizás probables favorecimientos de entidades del Estado por Cinar. Pero jamás, eso jamás. Bueno, voy, ya vamos a ese caso específicamente. Por mientras, podemos mencionar el AIA, el Banco Central, el ins el BCR, el ICE y el INAP. Todo bien, ¿no? O sea, si el CINART es la empresa más capacitada para esto, adelante. Increíble que la empresa pública mejore y prospere. Pero, ¿será que sí es? Digamos que no sé y esas instituciones tampoco lo saben. porque qué la elección se hizo o por procedimiento expedito o sin concurso previo del todo. Y cerramos el año con el regalo especial que decidieron darnos la ex ministra de comunicación. Patricia Navarro y el medio de La Nación, el favorito de Rodrigo Chávez, en efecto eso, que empezaron a compartir audios que dejan en evidencia tanto a Rodrigo Chávez como a algunos de sus integrantes del equipo, principalmente a Jorge Rodríguez, que es el actual ministro de Comunicación, y a Federico Cruz, quien aunque no sea parte tan importante como del grupo presidencial, es súper importante en Costa Rica porque es el presidente del nuevo partido político. Aquí Costa Rica manda. Pero bueno. Al final, qué negatividad todo. Tampoco todo fue malo. Pueden ir a escuchar el podcast conecta al Día o leer el boletín diario para enterarse más de estos audios y como de todas estas noticias que están pasando ahorita. Nosotros ya por aquí hemos tenido demasiadas malas noticias, entonces no olvidemos que también hemos tenido algunas cosas buenas. Al final, con todo lo bueno y lo malo, gracias por quedarse aquí siempre. Gracias por apoyarnos en cada invento nuevo que tenemos para ustedes, para que se entretengan, que les guste un montón. Nuestro objetivo para el 2024 seguirá siendo implementar nuevas ideas para que ustedes puedan estar al día, pero también puedan divertirse un poco de las dos y puedan seguir buscándonos para eso. Recuerden que el que sigamos aquí con ustedes año a año es por todo el apoyo que ustedes mismos nos dan en todas las redes sociales y compartiendo nuestro contenido y demás, pero también muy importante en Patreon, que tenemos tantas ganas de hacer cosas diferentes para ustedes como hemos intentado hacerlas un poco este final de año. Pero bueno, no alargo más, los voy a...